0: 人生过半，拎得清才过得好。全球知名智库研究员、毕业于耶鲁大学的乔纳森·劳赫提出了 U 型幸福曲线理论。人类的幸福感在二十岁左右处于高峰状态，随后逐渐下降，直到五十岁后才重新上扬，在时间轴上呈现一个 U 型。链接到整个人生中来看，中年的幸福指数最低，却也是关乎下半场的关键期。人生过半，拎得清这三件事，才想得尽下半场的福。一不拘过往，在网上看到一个提问：有没有哪一个瞬间，让你特别后悔过去的选择？网友小马回答：“周末家庭聚餐，父亲又责怪我当年没有报考师范院校，当上公办学校老师。如今快40岁，还在拼九九六，挣前途，混人脉。心理学上有一个蔡格尼克记忆效应，说的是与已经完成的事情相比。”人们会对没能完成的事情更在意，并让它久久停留在脑海里面。在走不出过往的心理影响下，会不由自主的对当下的生活心生懈怠。《武林外传》中有一集，几个老友各自抱怨着生活的不如意，感叹没有活成理想中的自己。白展堂幻想着。假如自己当初去学习医术，现在肯定已成为远近闻名的神医。佟湘玉想象着，如果夫君没有早死，两个人或许已经有了孩子，生活团圆幸福。吕秀才真正的人生理想，不是当账房先生，而是做生意。在对当下生活的不甘中，剧情按他们的设想重新演绎了一遍。从一的白展堂收入微薄，他手无缚鸡之力，看着心上人被欺负，只能暗自后悔没习得一身好功夫。佟湘玉的婚姻充满背叛，她只想拼命逃离，在遇到真正的意中人白展堂后。恨不能马上重获自由身。做了生意的吕秀才既无文化又无谋略，面对危机时判断失误，导致经营失败。看似无厘头的剧情，却传递出一个道理：假如人生真的可以重来，有机会换一种选择，也难免产生另一种遗憾。世间并没有完美的选择，结果如何，只取决于怎么做、怎么想。后悔已经错过的选择，只会陷入错综复杂的纠结。抬眼看向手握的幸福，才能焕发坚定踏实的力量。二，厘清当下。看过这样一句话：，使人疲惫的不是远方的高山。而是你鞋子里的一粒沙子。深以为然，在生活中，磨灭一个人雄心壮志的，往往不是什么惊天动地的大事，反而是源源不断的琐事冲击。作家万维刚在书中写过这样一个场景：技术员老张在攻克某个技术难题时，与领导产生分歧。打算下班再好好研究一番。到家后，他发现孩子生病，于是连晚饭都来不及吃，就匆忙带孩子去了医院。本来心情急躁，偏偏还堵车闹心。到了医院，又是排队，又是来回跑窗口交费拿药，还和插队的人吵了一架。好不容易一切安排妥当。他想趁有限的时间研究一下技术难题的事，却发现手机没电了。整个晚上，老张累得筋疲力尽，技术难题也没想出更好的解决方案。第二天，他工作状态不佳，与领导的分歧仍没有解决。下班回家后，忍不住对孩子大发一通脾气。正如万维钢所总结的，这些生活中的慢性日常麻烦，看似都不是大难题，但它们发生在计划之外且难以掌控，一波接着一波侵袭而来，不断考验我们。现实情况是，越混乱的当下，越容易打乱一个人的正常心智，导致所有事情。都偏离预想轨道。美国一个急诊科医生曾在、Tay、演讲中分享过一个让混乱复杂的场景回归稳定有序的方法。首要步骤就是根据事件的性质，排出红、黄、绿优先级次序。在医院急诊科，严重哮喘的病人越是安静。就越属于最危险的红色等级，而另一个仅轻微摔伤却情绪崩溃的病人，其实应被归类为次要的黄色等级。切换到琐事交替的生活中，也应透过现象看清本质，理性的对不同事项进行分类，才能让一切井然有序。人生过半。许多人都承担着多重社会角色，琐事繁多，时间有限，着急是人之常情，但理清头绪才是解决问题的关键。遇事过于急躁，只会扰乱心绪，容易迁怒他人，却又于事无补。理清轻重缓急，把控次序，锚定关键问题，才能在冷静。和专注中做到事半功倍。三，认准未来。清代医学家黄元玉出身儒士名门，从小聪慧过人，史书上称其诸子百家，迷不精熟。在他一鼓作气准备考取功名的时候，身体却出现了问题，双眼发炎，出血红肿。最终左眼失明，样貌丑陋。当时的科举制度规定，五官不正不准入仕。黄元玉立志，生不为良相济世，亦当为良医己人。他没有一蹶不振，而是弃如从医，不仅习得精湛医术，晋为御医，还著有大量宝贵医书。为后世做出了重要贡献。季羡林说：“中年之后最忌讳的就是思维僵化。”曾国藩也曾在家书中言：“无事不可变也。”曾国藩年轻时天性傲慢，脾气暴躁，在官场上屡屡吃亏，仕途不顺。中年之后，他开始熟读各家经典。提升格局，并且坚持每日自省，学习为人处事之道，最终脱胎换骨，深达高位，成为一代圣人。古来今往，变化的河流从未停息，不同的思维模式决定了每个人不同的发展结局。抱有固定型思维的人，会简单根据过去而定义自我。放弃改变，随波逐流，而拥有成长型思维的人，会相信自己能持续精进，并且树立目标，刻意练习。所遇挫折和困难都被他们看作成长的契机，由此找到蜕变的关键，再次奋发前行。未来多变，把目光精准的放在成长型思维上。笃信前方有光，才能让人生实现阶梯式成长。人生过半，我们已经有所储备，更应该有所期待。世事纷扰中，不拘过往之憾，放下纠结束缚，轻松上阵。诸事繁杂时，理清轻重缓急，冷静应对难题，调分缕析。时局多变前。认准奋进方向，保持成长思维，扬帆续航。如此放得宽心，拎得轻视，走得稳路，人生不躁不闹，内心自有丰盈安乐。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可，种下智慧种子。助人助己，福德无量。一粒沙子，深以为然。在生活中，磨灭一个人雄心壮志的，往往不是什么惊天动地的大事，反而是源源不断的琐事冲击。作家万维刚在书中写过这样一个场景：技术员老张在攻克某个技术难题时，与领导产生分歧，打算下班再好好研究一番。到家后，他发现孩子生病，于是连晚饭都来不及吃，就匆忙带孩子去了医院。本来心情急躁，偏偏还堵车闹心。到了医院，又是排队，又是来回跑窗口交费拿药，还和插队的人吵了一架。好不容易，一切安排妥当。他想趁有限的时间研究一下技术难题的事，却发现手机没电了。整个晚上，老张累得筋疲力尽，技术难题也没想出更好的解决方案。第二天，他工作状态不佳，与领导的分歧仍没有解决。下班回家后，忍不住对孩子大发一通脾气。正如万维刚所总结的，这些生活中的慢性日常麻烦，看似都不是大难题，但它们发生在计划之外且难以掌控，一波接着一波侵袭而来，不断考验我们。现实情况是，越混乱的当下，越容易打乱一个人的正常心智，导致所有事情。都偏离预想轨道。美国一个急诊科医生曾在 t 演讲中分享过一个让混乱复杂的场景回归稳定有序的方法。首要步骤就是根据事件的性质，排出红、黄、绿优先级次序。在医院急诊科，严重哮喘的病人越是安静。就越属于最危险的红色等级，而另一个仅轻微摔伤却情绪崩溃的病人，其实应被归类为次要的黄色等级。切换到琐事交替的生活中，也应透过现象看清本质，理性的对不同事项进行分类，才能让一切井然有序。人生过半。许多人都承担着多重社会角色，琐事繁多，时间有限，着急是人之常情，但理清头绪才是解决问题的关键。遇事过于急躁，只会扰乱心绪，容易迁怒他人，却又于事无补。理清轻重缓急，把控次序，锚定关键问题，才能在冷静。和专注中做到事半功倍。三，认准未来。清代医学家黄元玉出身儒士名门，从小聪慧过人，史书上称其诸子百家，迷不精熟。在他一鼓作气准备考取功名的时候，身体却出现了问题，双眼发炎，出血红肿。最终左眼失明，样貌丑陋。当时的科举制度规定，五官不正不准入仕。黄元玉立志，生不为良相济世，亦当为良医己人。他没有一蹶不振，而是弃如从医，不仅习得精湛医术，晋为御医，还著有大量宝贵医书。为后世做出了重要贡献。季羡林说：“中年之后最忌讳的就是思维僵化。”曾国藩也曾在家书中言：“无事不可变也。”曾国藩年轻时天性傲慢，脾气暴躁，在官场上屡屡吃亏，仕途不顺。中年之后，他开始熟读各家经典。提升格局，并且坚持每日自省，学习为人处事之道，最终脱胎换骨，深达高位，成为一代圣人。古来今往，变化的河流从未停息，不同的思维模式决定了每个人不同的发展结局。抱有固定型思维的人，会简单根据过去而定义自我。放弃改变，随波逐流，而拥有成长型思维的人，会相信自己能持续精进，并且树立目标，刻意练习。所遇挫折和困难都被他们看作成长的契机，由此找到蜕变的关键，再次奋发前行。未来多变，把目光精准地放在成长型思维上。笃信前方有光，才能让人生实现阶梯式成长。人生过半，我们已经有所储备，更应该有所期待。世事纷扰中，不拘过往之憾，放下纠结束缚，轻松上阵；诸事繁杂时，理清轻重缓急，冷静应对难题，调分缕析。时局多变前，认准奋进方向，保持成长思维，扬帆续航。如此放得宽心，拎得轻事，走得稳路，人生不躁不闹，内心自有丰盈安乐。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可。种下智慧种子，助人助己，福德无量。